0: Paz, Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, bom dia a todos. Graças a Deus hoje é sábado, dia de celebração, de louvarmos ao Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no Gênesis capítulo 12, livro do Gênesis, no capítulo 12. Texto bastante conhecido e importante da palavra de Deus. Gênesis capítulo 12. A partir do versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, saia de sua terra, do meio dos seus parentes e da, sua, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Ara. Diante da palavra de Deus, eu queria te convidar a orar. Santo Deus e Pai, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, prestando a Ti glórias, louvores, por tudo quanto o Senhor tem feito em nós e por nós, Senhor. Suas mãos sustentadoras têm guardado as nossas vidas, têm nos sustentado, Senhor, mesmo em meio a tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Por isso nós rendemos a Ti todo louvor, Senhor, toda glória que lhe é devida, Senhor toda a gratidão do nosso coração, Senhor. E pedimos que, na sua bondade, graça e misericórdia, nós, como o teu povo, reunido diante de ti, pelo sangue de Jesus, que o Senhor venha mais uma vez falar aos nossos corações, direcionar as nossas vidas, para que a gente possa, a cada dia mais, viver para a glória e louvor do teu nome, Deus Redentor da nossa vida e da nossa história. Obrigado por tua igreja, obrigado por tudo que tens feito por nós. Nós colocamos esses minutos... Diante de ti, buscamos orientação da sua parte, Senhor, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 Senhor. Graças a Deus, amém. amém. Pode sentar, por favor. Eu, eu queria hoje tentar começar fazendo alguns esclarecimentos sobre as mudanças que a gente tem vivido aqui em Vila Formosa. Tentar, mais uma vez, é, explicar aqui os processos que a gente tem, tem vivido. É, primeiro, eu queria dizer que, de fato, passar por mudanças é uma coisa extremamente difícil para todos nós. É, isso mexe na nossa área de conforto, faz a gente ter que pensar, e coisas assim, e eu tenho aqui a empatia com a relação a esse desafio que vem não só para mim, mas para todos nós. Eu entendo que isso é bem desafiador. Mas eu queria deixar muito claro assim, para os irmãos, inclusive para quem acompanha a gente pela internet, que por ver está desentuado com o que a gente tem conversado aqui dentro, que a igreja aqui em Vila Formosa não está acabando. Pela graça de Deus. Olha, em meio a tantos tempos difíceis que a gente viveu nesse último ano, tempos difíceis para todas as comunidades cristãs no mundo, Deus sustentou a gente, nós estamos aqui. Né? Deus nos sustentou, nós temos aqui nessa igreja pessoas comprometidas com o Evangelho, comprometidas em servir o reino de Deus, pessoas que é, doam os seus recursos, a sua mão de obra para que essa igreja continue existindo e, pela graça de Deus e pela dedicação de muitas pessoas, a gente está aqui, graças a Deus por isso. Então, a gente tem feito um processo de unificação, é, onde a gente tem... É, Trabalhado de, o departamento das duas igrejas, o, o trabalho das duas igrejas é colocado em um trabalho só. Durante a semana, a gente tem feito reuniões, é, unificado as duas em um projeto só. É, inclusive, eu também queria mais uma vez destacar que esse era um projeto que já estava aqui antes da minha chegada. É, já houveram conversas antes aqui a respeito disso, pré-aprovadas, começaram a pensar nesse tipo de projeto. Então, o que vem para mim é uma continuidade daquilo que já havia sendo pensado, conversado entre a igreja. É, deixar muito claro também que tudo é feito com diálogo, não há uma ideia aqui de imposição de mudanças. Nós tivemos reuniões aqui com quase toda a liderança da igreja que estava presente aqui, e nós não tivemos na nossa conversa ninguém que se opôs, que, que foi contra. Se tivesse, eu teria levado isso para a região, para a gente conversar, para a gente repensar, então tudo foi feito com base em conversas, diálogos, é, opiniões e percepções de todo mundo. Eu queria deixar isso bem claro para os irmãos, para quem acompanha a gente também, que em nenhum momento a gente é, se sentiu pressionado a isso, é, houve uma imposição para mudanças. Isso, é, como eu disse, é uma ideia que já estava no coração da igreja, não é um projeto novo, muitas igrejas já foram colocadas num ambiente só uniram forças, eu tenho amigos que hoje pastoreiam igrejas unificadas, que, que glorificam a Deus por todo esse projeto. É, a gente vai para o templo de Inhocuné, não porque essa igreja acaba para que ela fique mais forte, mas porque o espaço lá é melhor. Se aqui fosse melhor, eles viriam para cá. Queria deixar isso muito claro para os irmãos. É, quem frequenta aqui, sistematicamente, a Yapte Vila Formosa, Sabe que hoje o tempo traz algumas limitações para a gente, é, com relação ao espaço para ministérios. Eu acho que uma das coisas que a gente mais comenta aqui, que é um desafio, é o lugar para estacionar o carro. Algumas pessoas que vieram visitar a gente já disseram para mim, falaram, olha, pastor, é, eu não firmaria ali porque eu não conseguia achar um lugar para parar o meu carro. É, os pioneiros dessa igreja, eles dizem que, quando eles vieram para cá, esse bairro era diferente, né, era muito mais vazio, as pessoas não tinham carros, praticamente, então as circunstâncias eram diferentes. O trânsito desviou para cá, por causa da feira que a gente tem, a situação ficou bem mais desafiadora para a gente aqui. Então eu queria deixar muito claro que, de fato, não há uma pressão para isso, que isso foi feito com base em diálogos, conversas, aprovações, e foi a partir disso que a gente encaminhou as mudanças. Tá? queria deixar também bem claro para os irmãos. E muito claro também que a gente não está acabando. A gente está aqui, pela glória, pela glória e pela misericórdia de Deus. Deus tem nos sustentado, e Deus continua nos sustentando em todas as circunstâncias. Graças a Deus por isso. Deixa eu ver, o que mais eu preciso esclarecer aqui. É uma, uma questão que algumas pessoas têm trazido para a gente é, ah, mas nem todo mundo consegue chegar lá. E o Acuné não está longe daqui. E hoje, boa parte da igreja tem como se locomover. Mas nós estamos nos colocando completamente à disposição, e quem sem qualquer tipo de dificuldade de locomoção, então, assim, se for necessário colocar uma van de sábado para pegar em casa e levar para lá, a gente tem recurso para isso. É só dar o um nome para a gente que a gente vai fazer a lista de quem precisa, vai levar, vai trazer, sem a menor dificuldade. Tá. Então, se forem poucas pessoas, a gente coloca um carro para pegar em casa para deixar na igreja, um carro de sábado para trazer de volta. Isso não é difícil para a gente resolver. Então, só quem quiser, de fato, porque a gente está se dispondo a isso. Estou falando para a igreja, e a gente já está pensando aqui alguns caminhos para isso. Então, me procurem, procurem os presbíteros da igreja, procure os diáconos da igreja. O Diáconos Wagner está sempre aí ajudando a gente, também está sempre pensando aí nos caminhos. Então, é só falar com a gente. É, em relação ao espaço lá, como eu disse, tem mais espaço... Na pandemia, a gente tem restrições e muita gente está congregando de casa. Mas se a gente perceber que, por causa da pandemia, há um volume muito grande, eu, eu gosto de bastante volume. Né? Então, para a gente que é pastor que olha daqui da frente, isso deixa a gente feliz. Mas se a gente perceber qualquer dificuldade, a gente pensa em dois horários no um sábado para a gente cultuar a caminhos. Mas, de fato, irmãos, tudo que a gente tem feito e pensado é, é na intenção de poder realmente servir melhor o reino de Deus. Tudo o que a gente tem feito e pensado, tem sido em diálogos, conversas. Se houvesse alguma voz desde o começo dizendo que não é um bom caminho, a gente teria repensado, mas a gente tem caminhado aí, ouvindo os irmãos, tentado compartilhar, buscar o melhor caminho. Qualquer coisa, eu estou à disposição para conversar mais uma vez depois do culto. Estou também à disposição para visitar essa semana. Quem precisar que eu vá na casa, conversar, sentar, orar, explicar... A partir de segunda-feira é só me mandar uma mensagem, a gente agenda, a gente conversa, a gente explica, a gente ora. Estou me colocando nas mãos da igreja aqui para quem precisar. Eu não vou me oferecer, porque é um período de pandemia e muita gente não, não, não quer a gente em casa, e eu respeito muito isso. Mas quem tiver qualquer tipo de dificuldade, manda uma mensagem para mim, explica... E eu estarei disponível a estar na casa das pessoas que tiveram essa dificuldade essa semana para poder explicar, orar, pensar juntos os melhores caminhos para tudo isso. Amém? Amém? Então, amém. Bom, eu, inclusive, estive pensando muito essa semana porque que mudanças são coisas tão difíceis para a gente. Para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de fazer sempre a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que come sempre a mesma coisa. Se você falar a gente sair para comer alguma coisa, eu quero ir sempre no mesmo lugar. Eu não gosto de mudar. E eu vou comer sempre a mesma coisa. Eu estou lutando, inclusive, para novos hábitos alimentares. E essa semana eu estava olhando assim, para aquelas coisas verdes, com muita estranheza. E a Simone ainda me ofereceu um brócolis. E eu coloquei o brócolis bem picadinho assim, na minha comida, uma piquei para esconder ele, sabe, Basta baixo da comida. Mas quando eu senti o cheiro, eu falei, esse negócio não foi feito para a gente comer, não adianta. E eu me esforcei duas vezes e eu acho que eu estou desistindo dele. Então, eu sou uma pessoa que não gosta de mudanças. Eu ouvi eu alguém no, no grupo da igreja esses dias dizendo que gosta de mudanças. Eu falei, glória a Deus alguém entre nós gosta desse negócio, porque é, mudanças, de fato, são coisas muito difíceis. E, e eu até andei escutando esses dias um pastor que eu tenho como referência, é, e ele falando por que, que é tão difícil para a gente viver processos de mudanças na vida. Ele falou quatro razões... Por que é tão difícil para a gente viver mudanças? Eu estou falando não só a igreja, mas no trabalho, de casa, de ambiente. Por que, é que a gente tem tanta dificuldade de lidar com mudanças na vida? E ele colocou quatro razões. Ele falou, a oh, primeira, mudanças tiram a gente da nossa área de conforto. Ou seja, você está acostumado. Nós estamos acostumados e nós gostamos disso, eu gosto disso. Eu gosto de, de, de estar na minha área de conforto. E sempre que a gente fala de mudança, a gente fala de sair da nossa área de conforto, de mudar hábitos, é, mudar coisas que nós já estamos acostumados a fazer. E isso sempre é desafiador. Segundo, ele falou, as mudanças, elas nos dão, nos dão uma sensação de que nós estamos perdendo o controle das coisas. E é verdade isso. Ah, mudou o chefe no seu trabalho. E agora? Já estava acostumado com outro, já tomava até café com outro. E agora eu vou ter que lidar com uma mudança. Muda o pastor da igreja. E a gente tem que lidar com novos hábitos, com novas regras. Isso é bem desafiador para todos nós. Então, tira a gente, dá para a gente uma sensação de que nós estamos perdendo o controle das coisas. E, em terceiro lugar, é, mudanças exigem da gente aprendizado, esforço, é, dedicação. Ele até deu um exemplo que eu achei interessante de alguém que começa aí numa academia... E, e descobre que tem músculos que ele nem imaginava que tinha, porque dói tudo. Né? Esforço novo faz doer tudo. Eu tentei retornar, tenho tentado retornar esses dias, é impressionante que onde você encosta, dói, machuca. Então, viver processo de mudanças é, é mexer com partes da nossa vida que nós não estávamos acostumados. Então, causa dor, esforço, é, desconforto, e isso torna muito difícil a mudança para gente é, e, e uma coisa que ele colocou que eu achei muito interessante. É, mudanças são difíceis porque elas geram em nós uma sensação de infidelidade. É, sempre que você tem que mudar, parece que você está traindo alguém, que você está quebrando alguma coisa que Deus é, tinha começado por meio da vida de alguém. Então, há uma fidelidade por aquilo que, que alguém um dia começou, com o jeito que alguém começou, com, com a maneira que alguém fez. Então, gera uma sensação no nosso coração de que nós estamos sendo infiéis a alguém, a uma tradição, a alguma coisa. E eu me coloquei muito a pensar nesses pontos que ele colocou. E lembrei de Abraão. Lembrei de Abraão. Porque Abraão, ele é um exemplo de que todos aqueles que são chamados por Deus, para viver uma vida para a glória de Deus, são chamados a sair da sua área de conforto. É, Abraão, ele morava com a sua família tinha o conforto da sua família, era habituado na sua terra, porém o chamado de Deus para Abraão é um chamado para sair da sua terra, para sair da sua área de conforto, para abandonar a sua família, para abandonar a sua região, as pessoas onde ele nasceu, o lugar onde ele cresceu, para caminhar para um lugar para viver aquele projeto de Deus. Então, o chamado de Abraão é um chamado para sair da área do conforto, que tira ele da área de conforto. Só para a gente lembrar um pouco, quem foi Abraão? Quem é Abraão? Abraão é um filho de um homem chamado Terá, habitante da terra de Ur, dos Caldeus. É, era uma região pagã, hoje fica na Turquia, mas era uma região completamente pagã, de pessoas que adoravam a lua. Abraão e o pai de Abraão eram adoradores da lua. Faziam movimentos na vida deles que eram peregrinações pagãs. Então ele era um homem completamente distante de Deus e dos projetos de Deus. O pai de Abraão um dia começou uma jornada para a terra de Canaã e parou no meio do caminho. A gente não sabe por quê. E morreu no meio do caminho. E é depois da morte de Terá que Abraão escuta a voz de Deus chamando ele para uma missão. É nesse momento que ele escuta dizendo, Deus dizendo, eu tenho um projeto para a tua vida, eu tenho um projeto para a tua história e para a tua família, e, por meio do que eu vou fazer na tua vida, todos os povos da terra serão abençoados. E, diante dessa voz de Deus na vida dele, ele pega as suas coisas e começa a caminhar para a terra de Canaã, para onde Deus estava chamando ele. Algo que a gente não pode esquecer da vida de Abraão é que ele é o primeiro homem na história por meio de quem Deus começa um povo dele na terra. Quando a gente olha para Abraão, ou para antes de Abraão, para o Gênesis até o capítulo 11, a gente vê Deus trabalhando de uma forma meio genérica, isso é, Deus falava com quem quisesse falar com ele. A gente percebe a família de Sete, por exemplo, que é uma família que voltou a buscar o Senhor. Um dia toda a humanidade rompeu com Deus, caminhou para longe de Deus, mas existiam algumas pessoas que voltavam a buscar Deus, por exemplo, Sete. A família de Sete é uma família que volta a buscar o Senhor mesmo antes de Abraão. Outro exemplo é Noé. Noé foi um homem diante de uma geração perversa, corrompida, afastada de Deus, que buscou o Senhor. Noé não era perfeito. Mas Noé ainda buscava o Senhor, buscava um relacionamento com o Senhor. Porém, na história de Abraão, é o primeiro momento que Deus fala, agora eu tenho um povo meu na terra. Agora tem um povo por meio do qual eu vou me manifestar, me revelar. É um povo por meio do qual eu darei a minha palavra. É um povo por meio do qual eu vou ensinar os meus mandamentos, a minha lei. É um povo por meio do qual eu vou revelar o meu projeto de redenção do ser humano. Por meio desse povo na terra, por meio daquilo que Deus começa lá na vida de Abraão. Deus começa a anunciar o plano que ele tem de resgatar, de resgatar o ser humano e de trazê-lo de volta para si, para os seus projetos eternos. Lá em Abraão que Deus começa isso. E, e existem umas coisas importantes nesse chamado de Abraão. Primeiro, é um chamado universal. Não é universal do reino de Deus, universal, isso é para todos, para todos. O que Deus começou na vida de Abraão é um projeto que ele queria, que ele quer e começou na vida de todos nós. Porque Deus falou para Abraão, por meio da sua vida, todos os povos da Terra serão abençoados. O que eu estou fazendo na sua família é um projeto que eu pretendo para todas as famílias da Terra. A redenção que hoje está alcançando a tua vida é uma redenção que eu planejo para todos os seres humanos da Terra. E é isso que Deus começa ali. Então, esse plano, ele é universal. E é importante a gente perceber isso, que o plano de salvação que Deus manifestou sobre a minha vida e sobre a tua vida, não está limitado a nós. O que Deus começou em Abraão era para todos nós, e o que Deus começou em todos nós é para todas as pessoas. Deus tem um plano para o meio do povo, desse povo dele na Terra, de compartilhar essa mensagem de salvação com mais e mais pessoas. Jesus profetizou isso, falou, as portas do inferno não prevalecerão a minha igreja, porque o plano de Jesus é que por meio do nosso testemunho, por meio dos nossos movimentos, esse evangelho que, que, que redimiu a nossa vida, agora consiga também redimir muitas e muitas pessoas. Então esse plano redentor não é um plano que está limitado à vida de Abraão e que está limitado à minha vida, mas é um plano redentor que Deus quer manifestar sobre todos os habitantes dessa terra pelo que ele fez na cruz, de trazer toda a humanidade de volta para si. Uma outra observação nesse chamado de Abraão é a gente perceber que ele não é por obras, porque Abraão era um cara imperfeito. Abraão era uma pessoa cheia de limitações. Abraão era pagão, vivia completamente do Deus único, longe do Deus único. A gente podia passar um tempo aqui falando a respeito dos erros sérios que Abraão cometeu, mesmo depois do chamado de Deus sobre a vida dele. Inclusive, falar mal dos outros é uma coisa boa. né? Então, a gente podia passar aqui um tempo falando dos erros da vida de Abraão. E, Abraão, a gente pode falar de duas coisas. O erro que ele comete em relação à sua esposa, porque... Aliás, são dois erros ali. Chega um período de fome na terra de Canaã, e ele ansiosamente sai da sua terra e, e vai para o Egito. Deus não mandou ele sair da sua terra. Ele devia ter esperado a ação de Deus e a providência de Deus. Mas, precipitadamente, ele sai, vai para o Egito, mas ele faz um acordo com a sua esposa. Você é bonita, você é atraente. E, quando chegar lá, eles podem me matar por tua causa. Então, você chega lá, fala que é minha irmã. O que eles vão fazer com você, eu não sei, mas, pelo menos, eu estou livre dessa. Outro erro absurdo que Abraão comete na vida dele é o filho que ele tem com a Agar. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. É, você terá muitos descendentes. Porém, Abraão tem uma mulher estéreo. Deus faz umas coisas que contraria a lógica da vida. Né? Deus fala para o um homem, você terá tantos filhos como as estrelas do céu, você terá tantos filhos e descendentes como a areia da, da praia, e, ao mesmo tempo, Deus dá para esse homem uma mulher estéreo. E detalhe, a mulher com muita dificuldade teve um filho, Isaac, mas a promessa se estende a Isaac. Mas a mulher que Deus dá para Isaac também é estéreo. E isso aqui é muito interessante a gente perceber que, por meio desses movimentos de Deus, Ele está mostrando que o poder é dEle, e não do vigor humano. Então, Deus ele faz a estéreo ter filhos para mostrar que aquele projeto é dEle, é um milagre, é uma ação dEle sobre a história humana. É isso que Deus estava dizendo ali. Mas Ele teve uma atitude precipitada, ele acabou tendo um filho com a Agar, que era a concubina, a empregada deles, na expectativa de adiantar esse projeto de Deus, que estava demorando muito para acontecer, ele já tinha 85 anos, então ele resolve ter essa atitude de providenciar um filho antecipadamente com a concubina Agar. E eu estou destacando aqui os erros de Abraão, por quê? Porque a gente tem que perceber de uma maneira muito nítida que o povo de Deus não é formado por pessoas perfeitas, que nós só estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus que sustenta as nossas vidas é importante a gente olhar para esse fato inclusive muitos dos erros de Abraão são os nossos erros quem nunca agiu aqui com impossibilidade antes da hora quem aqui não tem dificuldade às vezes de confiar no cuidado de Deus sobre a sua vida, qual de nós não tem dificuldade é, quem aqui não tirou nunca teve na vida atitudes precipitadas diante das circunstâncias qual de nós não cometeu esses erros? Quem de nós não cometeu essas falhas? E mais, mais, é importante a gente perceber que a nossa fé, que a igreja de Cristo, ela é reunida por pessoas imperfeitas. Cada um com a sua luta, cada um com a sua limitação. Mas que, de fato, assim como Abraão, nós temos muitas coisas a serem mudadas e transformadas na nossa vida e na nossa história. E que o que nos sustenta aqui é a graça e a misericórdia de Deus que se estendeu sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Agora, o que eu acho extremamente importante a gente olhar é para o fato de que Deus transforma a vida desse homem assim como ele tem transformado a nossa história. Que o chamado gracioso de Deus sobre nós é um chamado para uma nova vida, para uma nova história. E é extraordinário a gente olhar como Abraão foi transformado por Deus em meio ao processo da sua caminhada e da sua vida. Como ele teve novas atitudes à medida que ele continuou caminhando com Deus. Inclusive, há uma coisa muito importante na história de Abraão que se repete em várias histórias. A gente, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, a gente precisa persistir no nosso relacionamento com Deus. A gente precisa persistir no nosso relacionamento com Deus. Aquele homem que um dia teve um encontro com Jesus, que chamado de Jovem Rico, o maior erro que ele cometeu na sua caminhada foi no ter ouvido Jesus falando no final da sua fala. Siga-me, siga-me. Porque Jesus transforma a gente enquanto nós estamos caminhando com Ele. O Senhor vai transformando quando a gente persiste na caminhada ao lado dEle. E Abraão foi transformado por Deus na sua caminhada. De uma maneira poderosa e extraordinária. Queria falar assim, um pouco das boas obras que ele começa a ter. A gente sabe que o maior desafio da vida de Abraão ainda estava por vir. Está lá no Gênesis, 22, versículo 1. O maior desafio que Abraão tinha que enfrentar ainda estava por vir. Que é quando Deus fala de novo com Abraão, Gênesis 21, versículo 1, e fala, Abraão, eu quero o seu filho como um sacrifício. O seu único filho, o seu amado filho, é o filho que ele teve na velhice com 100 anos de idade. Deus naquele momento se manifesta e fala, Abraão, eu quero o seu filho como um sacrifício diante de mim. E Abraão, que tinha tantas razões para olhar para Deus nesse pedido que não parece fazer sentido e questionar e relutar, Abraão simplesmente se submete ao pedido de Deus. Ele caminha para um lugar determinado por Deus, em Moriá, por três dias. Pensa você caminhar por três dias com o seu filho para oferecê-lo como sacrifício, o seu único filho, o seu querido filho. E ele caminha para esse lugar por três dias, por três dias. Ele podia ter repensado, ele podia ter renunciado, ele podia ter voltado atrás, mas ele foi dentro da vontade de Deus. Pegou o seu filho, pegou os animais necessários para transportar, chamou alguns dos seus servos. Quando ele chega aos pés do monte em Muriá, ele fala para os seus servos, fiquem aqui, porque eu vou subir com o menino. No meio do caminho, que é o um menino que a gente não sabe qual é a idade, ele já podia ser um homem maduro. E no meio do caminho, o filho dele olha para ele e fala assim, pai... 22, versículo 7, do Gênesis. Ele fala assim, pai. É... E Abraão falou assim, sim, meu filho. Isaac perguntou, escuta, pai, a... as brasas e a linha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o sacrifício? Aí Abraão responde, versículo 8, do capítulo 22. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus há de prover. Percebe que aquele homem que começa a sua jornada com Deus tendo dificuldade em acreditar que Deus era capaz de lhe dar sustento, que tem atitudes precipitadas na vida porque tem dificuldade de acreditar que Deus coloca alimento na mesa. Agora ele é capaz de acreditar que mesmo que ele ofereça o seu filho como sacrifício, Deus é poderoso para ressuscitar e trazê-lo de novo à vida. Percebe como Deus transforma a vida desse homem na caminhada. E a gente sabe que esse plano que um dia Deus começou na vida de Abraão, esse chamado de graça que um dia um Deus chamou na vida dele, é um chamado de Deus sobre todos nós. Um Deus que, por sua graça e misericórdia, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar da nossa inconstância, apesar da nossa precipitação, um Deus que, apesar de todos os nossos erros, manifesta graça e misericórdia, manifestou entregando o seu filho na cruz para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados, mas que esse Deus que redimiu e transformou a vida de Abraão está agindo também na nossa vida, transformando as nossas vidas, transformando a nossa caminhada, transformando a nossa história. E eu acho que esse é o primeiro exemplo extraordinário que a gente tira da história de Abraão. Deus tem planos para a nossa vida. Esse Deus que um dia nos tirou da nossa área de conforto e nos trouxe para viver para a glória dEle, Ele tem planos para a nossa vida. E que, por mais que seja difícil para a gente, nós temos que confiar que Ele tem planos, que Ele cuida, que Ele está nos transformando, que Ele está agindo em meio a todos os movimentos da nossa vida, como Ele estava agindo na vida de Abraão. Uma outra lição importantíssima que a gente tira da história de Abraão é que... A ação de Deus na nossa vida e na nossa história sempre nos tira da nossa área de conforto. Sempre, sempre. Há uma tendência natural do nosso corpo, dos nossos instintos, de buscar lugares onde nós nos sintamos seguros. É que não nos tire da nossa área de conforto. Porém, Deus tirou o Abraão da sua família. Deus tirou o Abraão da sua terra. Deus tirou Abraão da sua ambiente. E isso faz todo sentido porque foi o que Cristo fez para nossa redenção. Cristo estava no céu, confortável, no reino eterno, ele saiu da sua glória, ele se submeteu à natureza humana, ele foi na, na sua encarnação tudo o que nós não somos, pagou os nossos pecados na cruz, sofreu por nós e voltou. E, e esse exemplo de quando Jesus sai da sua área de conforto é o exemplo que nós também somos chamados para isso. Todos aqueles que querem viver para a glória de Deus. Assim como Abraão, assim como o Senhor Jesus, são chamados a sair da sua área de conforto para cumprir uma missão de Deus na Terra, na história, de redenção, de manifestar o amor de Deus, de viver para a glória de Deus. Mas eu acho que o que é mais importante aqui, olhando para a história de Abraão, é perceber que, apesar de todos os movimentos da vida e da história de Abraão, Deus esteve com ele em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus esteve presente em todas as situações. E assim como Deus esteve presente em todos os momentos com o seu povo. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no meio daqueles que foram redimidos pelo sangue do cordeiro. Deus habita na vida daqueles que foram redimidos pelo seu sangue. E onde o povo de Deus esteve, Deus sempre esteve entre eles. Sustentando-os, conduzindo-os, fortalecendo-os, conduzindo-os para que os seus planos eternos se cumprissem na sua vida, na sua história. E esse mesmo Deus que esteve presente na vida de Abraão, em todos os momentos e circunstâncias. É o Deus que está presente hoje na nossa vida e na nossa história. E que onde nós estivermos, com quem nós estivermos, Ele está em nós e Ele está entre nós. Porque Ele é bom, é gracioso e o Seu chamado é gracioso e sustentador sobre a nossa vida. Amém? Queria te convidar a ficar em pé. Vamos orar a Deus, agradecer a Ele por todo esse projeto que um dia Ele começa lá naquele homem na história, mas que se estendeu a todas as nossas histórias. É, por essa presença certa de Deus em todos os momentos e circunstâncias da vida. Vamos orar a Ele pedindo a direção dEle para que, mesmo que a gente se movimente por vezes sem saber para onde a gente está indo, como foi para Abraão. A certeza da presença de Deus, da graça e da misericórdia de Deus venha também sobre os nossos corações e sobre as nossas vidas. E que em meio a todos os nossos movimentos, o projeto de Deus para a nossa história se cumpra a cada dia, a cada momento mais. Pelo nome de Jesus. Deus e Pai, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Estamos diante da Sua Palavra, estamos diante do Seu Evangelho, estamos diante, Senhor, dos Teus planos redentores sobre a nossa vida, Senhor. Assim como um dia o Senhor começou uma obra na vida de Abraão, o Senhor começou uma obra nas nossas vidas também, Senhor. Mas assim como o Senhor decidiu, por meio da vida de Abraão, abençoar todos os povos da terra, nós também temos essa missão, Senhor, de viver uma vida para abençoar mais e mais pessoas, Senhor. Mesmo que isso nos tire de áreas de conforto, mesmo que isso mexa com a gente, Senhor. Nós estamos nas Suas mãos, nós estamos diante dos Seus projetos, Senhor. E o que nós queremos, Deus, é que os Seus planos se realizem nas nossas vidas, Senhor. Nas nossas histórias, Senhor. Nós temos as nossas inconstâncias, incertezas e medos, Senhor. Mas pelo Teu amor já revelado na cruz, nós os colocamos nas Suas mãos, Senhor. Para que os Seus planos e a Sua vontade se façam entre nós. Por isso, Alô, em nome Alô, do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, mandamos -se a Tua igreja, Pai, segundo os Seus propósitos eternos, faça a Sua vontade entre nós. Alô, Enche o nosso Alô. coração, Senhor, da missão que nós Alô. carregamos em Ti, de ser bênção, Senhor, para todos os povos da terra, de viver para a glória desse Deus Redentor, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui como o Seu povo, estamos aqui como Sua igreja, Senhor. Comprada no Teu sangue, Senhor. Para viver uma vida para a glória, o Teu nome, para Deus, o nosso Pai. Por isso, todo o movimento da nossa vida, nós colocamos diante de Ti. Buscamos a Sua direção. Pedimos que as Suas mãos sustentadoras estejam sobre nós. Que aqueles que pertencem a Ti, Senhor, sejam sustentados por Ti. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Pai. Amém, Senhor.